0: Hallo ihr Lieben, ich würde euch am Anfang dieser Folge gerne etwas zeigen, aber dafür müssen wir eine kleine Zeitreise machen. Seid ihr dabei? Kommt ihr mit? Sehr gut. Schnellt euch an, lehnt euch zurück. Wir reisen in die Zukunft. So. Angekommen. Erstmal strecken. Wir schreiben hier das Jahr 2053. Wo bin ich hier eigentlich? Es ist Dämmerung. Hier und da sind schon einzelne Sterne zu sehen. Aber das, was sofort ins Auge fällt, ist nicht der Himmel, sondern das Flugobjekt, das wie ein Pfeil nach oben in Richtung Himmel zeigt ein paar hundert Meter von mir entfernt, in einem Gerüst, hell erleuchtet. Und während der Himmel immer dunkler wird, strahlt die Rakete immer heller. Von der Form her erinnert sie mich tatsächlich an eine der Raketen, die ich aus dem Fernsehen kenne. Aber die hier sieht irgendwie eleganter aus. Nach Zukunft eben. 100 Meter ragt sie in den Himmel. Oben spitz? Und unten mit riesigen Antriebsdüsen. Ich glaube, da passiert gleich was. Neben der Rakete sind riesige Hologramme. Das sind einfach Zahlen, die so am Himmel stehen. Und die zählen runter. Es ist ein Countdown. Noch zwei Minuten steht da. Da vorne sind auch überall Menschen mit Kameras. Und und alle machen Fotos und sind ganz aufgeregt. Oh, und da ist auch eine Reporterin. Heute ist es endlich soweit, der Flug zum Mars beginnt. Es hat so lange nicht geklappt, so viele Steine lagen im Weg und nun machen sich unsere Astronautinnen und Astronauten endlich auf den Weg. Die ganze Welt kann heute von zu Hause aus dabei sein, wenn sich erstmals Menschen auf die Reise zum roten Planeten begeben. Und bevor der Countdown gleich in die letzte Minute geht, sollten wir noch denjenigen danken, die das alles möglich gemacht haben. Zum Glück konnten wir Menschen von anderen Arten lernen, wie man sich bereit macht für eine solche Reise. Danke, danke, vielen Dank an euch, Siebenschläfer und Murmeltiere. Und riesigen Dank auch an euch, Fledermäuse und Igel. Yeah. Okay, was war das jetzt? Ich durfte beim Start der ersten Mars-Mission dabei sein, bei der Menschen auf den Mars geschickt werden. Und der größte Dank ging an ein paar Kleintiere. Erstmal zurück ins Studio, zurück in die Vergangenheit. So, jetzt mal in Ruhe. So ein bisschen ahne ich schon, warum sich die Astronauten und Astronautinnen bei Nagern und Igeln bedanken können. Und das hat mit einem Thema zu tun, von dem ihr vielleicht schon mal gehört habt. Winterschlaf. Ihr denkt jetzt vielleicht, Winterschlaf, okay, das machen ein paar Tiere, wenn sie faul sind, aber was sollen Astronauten und Astronautinnen davon haben? Aber so weit hergeholt ist das gar nicht. Aber erstmal, was ist das eigentlich? Winterschlaf. Es gibt Tiere, die fressen sich im Herbst ein dickes Fettpolster an. Und das braucht der Körper dann langsam auf, während sie den Winter zum Beispiel in einer Höhle verschlafen. Zum Beispiel der Igel. Der streift im Herbst noch herum und sucht ganz viel Futter, um sich dick und rund zu fressen. Und dann sucht er sich ein Versteck, meistens in einem Haufen aus Zweigen und Laub, und verschläft darin den Winter. Normalerweise, also wenn sie wach sind, atmen Igel etwa 40 bis 50 Mal pro Minute. Während des Winterschlafs kommen sie mit einem bis zwei Atemzügen aus. Ihre Körpertemperatur liegt normalerweise bei 36 Grad, also ähnlich wie bei uns Menschen. Im Winterschlaf fällt sie dann auf 1 bis 8 Grad Celsius. Und das Herz schlägt statt 200 Mal nur noch 5 Mal pro Minute. Auch Murmeltiere und Siebenschläfer machen das so. Damit ihre Fettpolster für den ganzen Winter reichen, geht ihr Körper in einen Ruhemodus, in dem sie noch viel tiefer schlafen, als während eines normalen Nachtschlafs. Die Tiere machen das, weil es im Winter draußen immer schwieriger wird, genug Futter zu finden. Während der Körper gleichzeitig immer mehr Energie braucht, um sich warm zu halten. Wir Menschen haben ja unsere Häuser und können die Heizung aufdrehen und uns von Vorräten ernähren, warm anziehen. Und Winterschläfer haben eben eine andere Lösung für die Winterproblematik. Sie hauen sich einfach aufs Ohr. Allerdings verbringen die meisten Winterschläfer nicht den ganzen Winter durchgängig in diesem Ruhemodus. Manchmal wachen sie auf, strecken sich, machen einmal ihr kleines oder großes Geschäft und legen sich dann wieder hin. Manche Winterschläfer wachen auch auf, wenn ihre Körpertemperatur zu sehr absinkt. Als Alarmanlage sozusagen. Sie bewegen sich dann ein bisschen, bringen den Kreislauf in Schwung, um sich aufzuwärmen und schlafen weiter, wenn sie sich wieder danach fühlen. Wecken sollte man die Winterschläfer auf gar keinen Fall. Denn jedes Aufwachen kostet die Tiere Energie. Und wenn Igel zum Beispiel in ihrem Laubhaufen geweckt werden, kann sie das so schwer schwächen, dass sie verhungern. Dass Tiere Winterschlaf machen, gibt es übrigens nicht nur da, wo die Winter kalt sind. Zum Beispiel auf Madagaskar, die westlichen Fettschwanzmaki machen das auch. Das sind katzengroße Säugetiere, die in den Wäldern der Insel leben. Während der Trockenzeit finden die Tiere nur wenige von den Früchten, von denen sie sich normalerweise ernähren. Und sie ziehen sich dann in hohle Baumstämme zurück und fallen auch in einen Ruhemodus, der sehr an den Winterschlaf erinnert. Während dieser Zeit leben sie von Fettreserven in ihrem Schwanz und ihr Gewicht kann sich in der Zeit halbieren. Deswegen heißen sie auch Fettschwanzmaki. Die Körpertemperatur passt sich dann der Außentemperatur an und schwankt stark zwischen 10 bis zu 40 Grad Celsius. Auch der Weißbauchigel, der in den Tropen Afrikas lebt, zeigt ein ähnliches Verhalten. Es gibt übrigens auch einen wissenschaftlichen Begriff für den Sparmodus, den die Tiere da einschalten, wenn es draußen zu kalt oder zu trocken ist. Oder wenn sie aus anderen Gründen Energie sparen müssen. Torpor ist das Wort und bezeichnet sowohl den Winterschlaf der Igel als auch die Sommerstarre der Makis. Mit normalem Schlaf hat der Torporzustand übrigens nichts zu tun. Der Körper wird in dieser Zeit so weit runtergefahren, dass er wirklich nur noch eines macht, überleben. Meine Kollegin Verena hat sich mit dem Thema beschäftigt. Und zwar vor allem damit, wie so ein Winterschlaf oder Torpor im Körper der Tiere funktioniert. Und was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler da immer noch daraus lernen. Denn so viel weiß man darüber noch gar nicht.
1: Man weiß relativ wenig. Man weiß, wie diese runtergefahrene Lebensweise abläuft, also der Herzschlag wird geringer, die Atmung wird geringer, der Stoffwechsel verlangsamt sich, ja auch weil die ja gar nichts zu sich nehmen und die Tiere kühlen runter, also bei Säugetieren geht das fast runter bis auf ein Grad, habe ich sogar gelesen, die fühlen sich also wirklich wie kalt und tot
0: an. Aber tot sind sie eben nicht, sie sind nur wie ausgeknipst und wenn sie aufwachen, sind sie vielleicht kurz etwas benommen, aber dann auch super schnell wieder auf den Beinen, auf der Jagd oder auf der Flucht, oder was sie gerade so erledigen müssen, je nachdem, ob sie ein Murmeltier oder ein Bär sind. Verena, du hast dich bei deiner Recherche mit einem Arzt unterhalten. Und weil der herausfinden will, wie genau sich ein Winterschlaf oder auch Torpor herbeiführen lässt. Und zwar am besten auch beim Menschen. Warum macht er das?
1: Weil am Winterschlaf so sowas Besonderes ist, dass die Tiere runterfahren, nichts fressen, nichts trinken, nur liegen. Also im Grunde auch wie viele Patienten, denen es schlecht geht. Aber was beim Winterschlaf eben nicht passiert, ist, dass die Knochenmasse abbauen und Muskelmasse abbauen. Sondern wenn die aufwachen, dann dauert das gar nicht lang, manchmal nur ein paar Stunden oder Tage. Und die sind so fit wie vorher. Und das wünscht sich dieser Arzt eben auch für seine Patienten, denen es schlecht geht, wenn die Wunde verheilt ist, dass sie auch wieder aufstehen können und fit sind. Aber das ist eben leider nicht der Fall bei Menschen. Und deswegen interessiert das diesen Arzt.
0: Es geht dem Arzt also nicht um eine bestimmte Krankheit, sondern um Situationen, in denen Menschen... Lange liegen müssen. Im ganz Kleinen merken wir das ja schon nach einer fetten Erkältung. Wenn wir uns eine Woche ausgeruht haben, dann sind schon auch unsere Muskeln nicht mehr ganz so stark wie vorher und brauchen erst wieder ein bisschen Übung.
1: Es gibt ja auch künstliches Koma und dergleichen, wo Patienten runtergeregelt werden. Aber sie können das eben nicht mit dieser Winterschlafmethode, wo sie quasi keinen Preis dafür zahlen oder die Muskeln und die ganze Motorik keinen Preis dafür zahlt, Ähm, Deswegen sind die am Winterschlaf so interessiert.
0: Es gibt also Ärztinnen und Ärzte, die von den Tieren lernen wollen, wie man so einen echten Winterschlaf macht. Und um wieder zum Anfang unserer Folge zu kommen, gibt es noch einen anderen Bereich, bei dem so ein Torpor für uns Menschen interessant sein könnte. Winterschlaf wäre nämlich vielleicht auch etwas für Astronautinnen und Astronauten. So eine bemannte Reise zum
1: Mars zum Beispiel, da dauert der Hinflug im günstigsten Fall fünf Monate plus Aufenthalt plus Rückflug sind wir schnell bei 450 Tagen. Das heißt, was man für 450 Tage zum Leben braucht, müssen wir alles mitnehmen. Und hat mal schon mal jemand für, für einen Monat eingekauft, dann weiß er, was man alles braucht, wenn man 450 Tage unterwegs ist, was das für ein Gewicht und für ein Volumen sein muss. Ähm, Dazu kommt der Sauerstoff, den die Astronauten mitnehmen müssen. Und noch nicht zu verachten ist der Stress, den die Astronauten haben, wenn sie da so viele Monate aufeinander hocken und nicht weg können. Und der Winterschlaf würde all diese Probleme total reduzieren. Also man könnte die Zeit verschlafen, man hätte nicht diese, diese lange Zeit des Fluges, man würde sie jedenfalls nicht bewusst erleben. Und wenn man den Körper runterregeln würde, bräuchte man ja auch viel weniger Sauerstoff, viel weniger Wasser, viel weniger Nahrung für die Menschen. Und dazu könnte man sie sogar noch in so einen Wasserkokon packen, also diese Schlafkurien mit Wasser umgeben, was äh, die kosmische Strahlung abhalten würde, die für den Körper eben auch sehr schädigend ist.
0: Habt ihr vielleicht auch schon mal in Science-Fiction-Serien oder Filmen gesehen? Da machen die das auch manchmal so, dass sie für eine Reise zwischen weit entfernten Punkten im Universum so in so Schlafboxen gehen. So wie Verena das jetzt beschreibt, könnte man ja denken, das wird bald Wirklichkeit.
1: Der Forscher, mit dem ich sprach, der sagt, es ist... Noch Science-Fiction, aber mit einer Menge Science dabei. Nicht, weil man jetzt sagen kann, ach, das das durchdringen wir in den nächsten drei Jahren und dann fliegen wir schön zum Mars im Winterschlaf, sondern weil einfach die Idee vom Winterschlaf so vielversprechend ist, dass man dranbleiben möchte und äh, den Durchbruch auf keinen Fall verpassen.
0: Danke, Verena. Wir haben jetzt schon über Schlaf, Träumen und Winterschlaf gesprochen. Nächste Woche geht es dann um Träume, Die Wirklichkeit werden, weil wir so fest daran geglaubt haben, dass es klappen kann. Habt ihr so einen? Dann erzählt mir davon, wenn ihr wollt. Als Sprachnachricht an 0160 351 9068. Dann fehlt jetzt in dieser Folge nur noch unser Witz der Woche. Hallo Gelino, ich bin
1: Franziska, ich bin zehn Jahre alt und ich komme aus Langenlösters in Österreich. Und ich habe einen Witz für den Podcast warum hat Fritz sein
0: Joghurt fallen gelassen? Es war nicht mehr haltbar. Tschüss. <lacht> ihr wollt, dass euer Lieblingswitz hier in der Folge gespielt wird? Dann schickt mir eine Sprachnachricht an 0160 351 9068. Nummer steht natürlich auch in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir an dieser Folge haben gearbeitet Christian Schepsmeier in der Redaktion. Danke auch an Verena Linde für deine Einblicke in die Arbeit, die du gerade machst. Und natürlich auch Alexandra Zebisch, mit der wir immer wieder so schön mit ihren Geräuschen in die Zukunft, Vergangenheit oder sonst wohin reisen. Bis nächste Woche. Tschüss. Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.
1: Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.